0: 欢迎大家可以打开你的这个 app， 进入到我们的频道当中，看一下我们的节目现场，也可以用文字在聊天室哦，跟我们做及时的互动。好，今天我们要聊的这个主题呢，稍微有一点点的比较困难哦，但是我相信我们的来宾会用很轻松简单的方式让大家来理解。这个如果有看到我们的主题的话，就知道今天的主题是掌握黄金六加六原则，助攻来击退淋巴癌哦。关于淋巴癌这件事情呢，可能很多人他对淋巴癌的理解是比较不充足的。淋巴淋巴其实是遍布我们人体的全身哦，所以淋巴肿瘤的发生，它其实并不只是会发生在淋巴结的部分，它也有可能会长在器官里面。那就会有一些人可能搞错了，他可能长在乳房，认为说诶、哎、是乳癌，但判断之后发现可能是淋巴癌哦。那在所有的淋巴肿瘤当中呢，有一种叫做 DLBCL 的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤，这样子的患者，他如果没有经过好就是妥善的治疗的话，存活期呢，非常可能是不足一年，所以很多人对于淋巴肿瘤其实是相当恐惧，而且理解度也不够。那我们希望呢，可以透过今天一集的节目啊，可以让大家稍微更加的认识，而且有很多的好消息、哦、我们今天的来宾要为我们带来，好，欢迎我们的来宾是林口长庚医院血液科的苏义军苏医师，欢迎苏医师。啊呃,呃，谢
1: 谢诗诗，大家早安。呃，我是林口长庚医院血液科苏义军医师。那今天要跟各位听众朋友来聊关于淋巴瘤这个主题。那在淋巴瘤呢，事实上在跟其他的实体肿瘤比起来，它相对发生率不是那么高。在我们国建署的艾登资料里面，我们淋巴瘤的发生率是随着年纪的增加而上升。非核结晶式淋巴瘤的发生率呢，大概是十万分之十一到十三、嗯。那男性的比例呢，是稍微比女性还要多一些些。那在淋巴瘤的部分呢，大家现在在这个年代，毕竟大家还是闻癌色变，因为听到哇癌症，那真的是。啊天啊，那我还剩下多少的时间？这样，那我们先来了解一下說，说在淋巴瘤的，就是部分、嗯，可能会有哪一些比较常见的症状？那首先呢，比较常见的这边有提到有六个症状，嗯，哇，我这样子看不到，<笑><笑>不好意思。那这边比较常见的六个症状里面呢，线上直播的朋友应该是可以。看得到我们的这边有六个六大症状的图，分别是烧、肿、痒、汗、咳嗽。那这六个症状呢？事实上，它相对比较不是那么的具有特异性，是有很多的一些疾病啊，或是感染，可能也都会有这一些症状跑出来。嗯，那在比较典型淋巴瘤造成的发烧的部分。大多是已经都排除了其他的原因，排除了细菌感染、病毒的感染，或是其他霉菌的一些感染，那还是持续的有发烧的情形。那这样的发烧呢，比较会出现在晚上，嗯、那尤其是在下午傍晚的时候，可能会有发烧。那发烧的话，可能呃，病人自己会有感觉说，哦，我现在好像寒寒，或是会发冷。那有时候是没有感觉的，是凉到发现说，哎、欸，发烧了、嗯。那除了发烧的之,之外呢，有可能会有肿，所谓的肿呢，就是有淋巴结肿大。淋巴结呢，我们比较常见分布比较密集的部位，像是在颈部两边的腋下，还有锁膝部，这个是淋巴结分布比较密集的部位。那有一些淋巴瘤，它如果不是以淋巴结肿大来表现的，那病患可能会有肝脾肿大，也就是会有肚子胀的情形。嗯，那在皮肤痒的部分呢？这个痒通常并没有一些明显的疹子跑出来，那会发生在像是晚，通常会是在晚上洗澡过后。听起来好像跟长辈的冬季痒很像，啊、非常难以分辨。<笑>真的，真的。所以这些症状其实。它的特异性不高，嗯，那再来在发汗的部分呢，大部分是在晚上睡觉的时候，哦、那睡一睡，明明也不是更年期或是。呃、室内温度也都维持得 OK， 但是睡起来就是一身汗，那被单、床单也都浸湿了、嗯。那在咳嗽的部分，因为淋巴瘤它可能会长在我们的前纵隔腔，那会去压迫到气管，或是有压迫到我们两边，或是长在肺的部分，这些有可能会有一些干咳或是喘的情况会发生。嗯、那再来瘦。瘦的部分是非常的主观的。那我们在临床上呢，我们会去问说，在瘦的部分，就是如果没有刻意在量体重的话、嗯，我们会去问，那穿裤子、穿衣服有没有发现，哎，那个要。扣的那个扣子的部分越扣越里面了。嗯，那最近好像也没有特别吃的比较少，也没有增加活动量，但是体重却一直减轻。嗯，那在瘦的部分吼，呃，今天如果体重是从一百公斤降到九十五公斤，嗯，跟体重从三十五公斤变三十公斤，那这个的严重的程度是不一样的。在体重减轻的这个部分、啊、我们主要是以在半年内体重减轻了十 percent， 这个会是比较典型是淋巴瘤相关引起的体重减轻的部分。是是，这些常见的症
0: 状，它看起来其实都真的没有什么特异性，可能很多人会搞混了，它可能跟更年期症状啊，跟感冒啊就混在一起。对，所以像他那个发烧啊，他是会有一段比较长的时间反复都。晚上就高温，白天又降下来，是像这样子的吗
1: ？对，呃，就是它会反反复复，可能吃退烧药稍微会退那或是说去其他的医疗院所，那在用药里面，如果说有一些。非类固醇类消炎药，或是用了一点点类固醇，那他那个烧会退得还蛮明显的、嗯。那在呃以我们医院来说，其实有不少病患是因为不明原因的发烧，那住到感染科的病房。那感染科的医师他们会帮病患找寻所有可能引起发烧。感染方面可能相关的原因如果真的就是查不到原因的话，嗯、感染科医师会会诊我们血液科医师协助做评估、哦，是不是可能有一些造血系统方面的癌症？是，我们就会建议病患是不是做一个骨髓检查来排除、哦、这个问题。所以他
0: 真的要就是鉴别到发现说是一个淋
1: 巴的肿瘤，他其实是需要再再做这个骨髓检查的。嗯，是的，如果不是以。是一个淋巴结肿大来表现的话、嗯嗯嗯，有时候可能会需要花一些时间才有办法鉴别出来说啊，原来是这个东西在作怪。是，所以实际上病患他如果要自己警觉到说这个他的淋巴可能有点
0: 问题，除了肿起来这个比较明显之外，是，其实以这些常见的症状来看，其实他没有那么容易被发现。是的，是的。所以有可能病患他发现的时候都已经比较晚期了，对不
1: 对？对，就是症状很明显，很明显的时候。是的。是
0: 嗯、所以大家其实应该要更加提高警觉了、啊。是的，是的。您妈的肿瘤透过一些健康
1: 检查，她、嗯、有可能会提早发现吗？呃，健康检查的话，因为现在健康检查的套组蛮多的、嗯，是。如果是一些癌症检查的套组，那除了像是。呃、如果有一些肿瘤的指数的话，因为在实体肿瘤的部分可能会比较有意义。那在淋巴癌的部分，它倒是没有一些有特异性的、啊呃、相关的一些癌指数。那在那个如果说在见诊的部分、嗯、有包含了一些影像学方面的检查的话，是倒是有可能会意外的检查出。有在在身体里面，嗯、我们所触诊不到的地方，比如说中隔腔，是或是腹部后腹腔的淋巴结这一些，嗯、有一些异常，然后进而发现的。是那在这些比较深部的淋巴结啊。它除了就是肿在里面之外，嗯、那它可能会压迫到旁边其他正常的一些器官。哦、那也曾经有病患，他是用下肢静脉栓塞，一条腿肿起来表现的。哇
2: ，是，对，因
1: 为他的淋巴结去压迫到他的右下肢的静脉的回流的路
2: ，哦、所以他那那条
1: 腿就肿起来了。是,是,是，那随着就是慢慢的治疗过后，那那个淋巴结消了，嗯、那那个就是下肢静脉。栓塞跟水肿的部分就会慢慢的改善，是，嗯、
0: 所以它其实的确是，呃，相较于其他肿瘤来说啦，它可能更难以在最早期的时候就被我们找得到，嗯、对不对？是的
1: ,是的，是的，所以大家提高这个警觉反而是更要紧的。嗯，是的，是的嗯嗯嗯，如果有一些不明原因的发烧找不到。呃，就是找不到到底背后是什么样的病因的话，嗯、如果感染科医师，请你来看协议科医师。对，千万不要害怕，对，赶快去检查,<笑>查，对，赶快去检
0: 查，真的真的,真的，因为现在真的观念是你越早发现，它其实是越容易被治疗的。
2: 嗯、对啊，但是
0: 假如说这个逃避了，对<笑>对，逃避了也不去做检
1: 查，嗯、那可能、嗯、会延误到病情，对，会延误到可能来的时候就哇，就是可能会造成其他的一些器官衰竭，啊、那在治疗的部分又会更加的困难，啊、所以是是是不要害怕，该面对的要及早面对，对，<笑>真的
0: 是要赶快来面对。是对啊，我们有另外一张投影板是让大家知道说这个哦。嗯呃哪一些族群它可能比较容易是这个淋巴肿瘤的好发族群？对，请医生帮我们介绍一下、嗯
1: 。那在有就是有一些好发的族群呢，像是。刚才我们有提到，嗯、以非核结晶式淋巴瘤来说，其实年纪越大的病患，它的发生率越高。是呃、但是其实高龄的长辈要非常注意自己的身体的状况，因为除了在非核结晶式淋巴瘤之外，在国外的研究也发现说，可能是因为一些。嗯，不确定是什么样的原因，也可能会造成那个，就是我们造血细胞里面有一些染色体或基因方面的一些异常，嗯，所以有可能会有其他一些造血方面的问题跑出来。那除此之外，当然就是像一些慢性病什么的，或是一些关节酸痛。呃，骨头酸痛找不到原因，这个也有可能会跟一些造血系统方面的癌症相关、嗯。所以高龄的长者其实要非常注意自己的身体的状况。那再来就是有 C 型肝炎的病史的病患，他也可能会跟一些淋巴瘤是有相关性的、嗯。那在艾滋病的患者。在艾滋病的患者呢，因为他的就是感染了艾滋病毒一段时间，他的免疫力下降了一段时间之后，那有可能这些 B 细胞他会跑出来作怪，有一群 B 细胞呢就会开始就是不受控的分裂活化、嗯，那而形成了那个淋巴癌。那如果病患来呢，他是一个新诊断的淋巴癌，同时又有艾滋病，那其实治疗的部分是。一开始的时候会非常非常的辛苦，那他一方面要需要接受抗病毒的药物，要让自己的免疫再重新重建起来；那另一方面呢，他又会需要就是接受化学治疗，那化学治疗呢又会再进一步抑制他的免疫力、嗯，所以在艾滋病患的部分也要非常注意自己的身体。有机会可以治愈，但治愈了之后，千万一定要乖乖的到感染科那边回诊，因为他的就是淋巴瘤会不会复发，事实上跟他本身的艾滋病毒是不是有好好的服药控制是息息相关的。嗯那再来是一些自体免疫疾病的病患，在自体免疫疾病呢，就是呃，我们身体有一群细胞出了问题，它会产生抗体。那这些抗体呢，平常其实是在帮助我们呃抵抗外来的感染。但是这时候产生的抗体却是在攻击我们体内自己的细胞，嗯、那这个就是这就是有这样自体免疫疾病的病患，他可能身体里面潜藏着一群 B 细胞本身是有问题的，嗯、那就是经过了一段时日，他这一群细胞有问题的细胞如果不受控的复制增生，那这些之后就会形成有淋巴瘤的情形。嗯那接下来是 BMI 过重的一些民众 ，BMI 过重，其实在国外的研究啊，它事实上不只是跟我们淋巴瘤相关，它其实跟很多的癌症都有相关。嗯、所以请大家就是务必一定要保持呃健康的生活形态，吃东西少油少盐，那一定也要多运动，是，要让身体。维持在一个比较 fit BMI， 维持在比较正常的状态之下，嗯，对自己的身体不管是可以降低罹癌的风险，降低心血管的风险，这些其实对自己是有帮助的。那再来是淋巴癌的家族病史，如果在你的直系血亲、呃，比如说爸爸妈妈或是小孩，那或是兄弟姐妹。这些有淋巴癌的家族史的话，那自己其实也是要特别的小心、嗯。但是在我们目前临床上面有问到淋巴癌的家族史的比例，事实上是没有那么高的。哦、但也有可能是因为近几年，因为台湾的健保制度，那现在医疗方面的进展蛮多的，所以大家国民的平均余命变得比较长，嗯、寿命变得比较长，所以慢慢的我们会看到说有一些。淋巴癌跑出来，那至于它的下一代有没有可能之后也会有相同的疾病发生，这个我们会需要更长期的追踪看看。那再来最后一个是幽门螺旋杆菌。嗯，呃，这个就是让我们比较意外的是，哦，原来胃幽门杆菌可能会跟一些胃部的淋巴瘤是相关的。哇，那在呃，胃幽门杆菌如果说它引起的是一些比较。第二性度的边缘型淋巴的那个淋巴癌的话，嗯，事实上我们可以让病患先接受呃那个胃幽门螺旋杆菌的抗生素的治疗，对，那大部分接受了抗生素的治疗之后，其实它的那个淋巴瘤本身也会跟着一起被治愈。哦，那如果在我们接受了完整的抗生素治疗之后，我们局部做胃镜切片，嗯，还有看到一些残余的淋巴瘤的话，事实上我们可以局部去做放射治疗、嗯
2: 。嗯，那这
1: 一类跟胃幽门螺旋杆菌相关的淋巴瘤呢，它的预后是相对是比较好的，比较好的。对，所以我们在临床上，如果说有看到有胃幽门螺旋杆菌的。感染的情况，不管是我们因为淋巴癌的关系去做分析，嗯、或是说病人因为血小板的低下，嗯、呃，这个感染也有可能会血小板低下，哦、然后意外的发现说，哦，原来是因为胃幽门螺旋杆菌的感染、嗯，那我们有看到这个的话，我们会去治疗，因为我们希望可以就是让它之后会造成这些疾病的那个就是几率可以降低，是是是、嗯哦、是的
0: 、哦，其实透过我们了解这些高风险族群呢、啊。苏医生也让大家知道说，哎、欸，它其实淋巴的肿瘤，它跟我们自己的免疫细胞混乱是相当有关系的。
1: 是的，是的。是，我
0: 们可不可以请苏医师就稍微简单的让大家了解说，因为我们的免疫系统混乱，所以它才会产生这个肿瘤的可能性。那这个实际上淋巴肿瘤的机转它可能稍微复杂一点。对，那我们可不可以让听众朋友他大大家可以有个概念，知道说，哎、欸，淋巴肿瘤怎么来的，然后它大概怎么分类呢？好
1: 的。嗯、呃，淋巴瘤的部分呢？事实上，淋巴的系统它是分布在我们的全身上下都有。是。呃，它其实是在协助我们的循环系统，帮忙把一些体液运送回到我们正常的血液循环内。嗯。那淋巴的系统、淋巴器官呢？事实上，它是负责，主要是负责免疫的部分。对。那我们身上一些比较明显的淋巴的器官，像是扁桃腺，嗯，然后像是胸。线，然后像脾脏这些都是我们主要的淋巴器官。那再来这些淋巴结呢，都是在我们淋巴循环经过淋巴结的时候，它事实上是可以过滤掉一些病原菌的。嗯、所以其实在我们平常的那个就是免疫系统的正常的功能的发挥上面是相当的重要。那在我们淋巴系统里面呢，我们有分成几种血球，淋巴球有分成 B 淋巴球。T 淋巴球和那个自然杀手细胞 （NK 细胞、嗯），那这些是我们主要的一些免疫细胞。那再就是淋巴瘤呢，它有可能会从这三种细胞里面看是从哪一种细胞它发生了病变、嗯，而就是不停地增生，然后就是复制出来的一个淋巴癌。那淋巴癌的部分呢，我们是经由病理切片诊断，所以病理科医师其实在。淋巴癌的诊断上面是非常非常重要的，虽然大部分民众不会完全不会接触到病理科医师。<笑>那我们会先分成核结晶式和非核结晶式淋巴瘤。嗯，核结晶式淋巴瘤在国外洋人他们的比例是比较高的。哦、那在台湾的话呢，我们其实主要九十 percent 都是以非核结晶式淋巴瘤为主。嗯、那非核结晶式淋巴瘤呢，我们当中又可以经由病理的分类，又再分成九十几种的亚型。有 B 的。T 细胞的和 NK 细胞的，嗯嗯，那因为 T 细胞和 NK 细胞呢，就是在过去并没有一些非常有效的一些嗯单株抗体或特效药、嗯，所以 T 细胞跟 NK 细胞的淋巴瘤跟 B 细胞比起来是预后是比较差的。那在 B 细胞的淋巴瘤呢，最常见的就是我们今天要讲的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤，大概占了有三十到四十、嗯那弥漫性大 B 细胞淋巴瘤，随着现在的检验技术的进步，我们可以再去做一些特殊的染色，或是去做像是那个免疫荧光染色啊，或是基因的分析。嗯，那一些恶性的细胞，它上面的基因突变，它又可以再分成十几种的亚型。哇，对，所以其实现在我们可以根据这一些。检验技术的进步，然后再看病人本身的身体的状况、嗯，然后去定制一些比较刻制化的、啊，就是比较精准的医疗，去帮病患评估怎么样做治疗对他来说是最有帮助的。是是是，所以其实这样听起来，大家就就是听众朋友可以了解说，
0: 事实上淋巴肿瘤。它的发生当然是跟我们的免疫系统有关，是，但是因为它的这个突变型，就是它的它的变化型太多种了，是对，所以事实上是每一个人的状况可能都稍微有点不同，它需要经过精密的诊断，是，那诊断之后呢，医生才能够对症下药，是对，给予这个病患他最适合的治疗，是对啊，所以我们在下一段节目当中，我们就要请医生来，呃，让大家知道说，以目前的治疗来说，即使是我们发现的时候，不一定是那么的早期。对，但是通常我们可能医生有非常多的这个治疗的方式，然后也可以让病患呢，他能够得到一个妥善的，呃，延长他的生命，甚至是可以让他这个病况是可以好转的。是，对啊，就像刚刚医生聊到这个关于幽门螺旋杆菌的部分，因为病因很明确。是的，对，所以如果是因为这个原因发生的肿瘤、嗯，它其实反而是非常可以就是被治疗好的。是的，是的，对对对，但是其他状况可能就不一定。对,对，所以还是要找得到说到底是什么原因造成了你的这个免疫系统混乱了，是对，然后我们再来对症下药，好好的治疗，这样、嗯、是的。好，关于这个癌症，我相信很多听众朋友其实是很很紧张又很害怕的了，对啊，然后因为不了解，所以他们可能这个恐惧感是更高，是，所以我们今天在节目当中呢，其实非常感谢苏医师讲的很简单，让大家可以理解说，哦，原来淋巴肿瘤它没有那么恐怖。对，然后我们等一下呢，这个广告回来之后，就可以让大家了解说如何去治疗它。对，不管是自己还是自己的朋友们，就也许你对于这个治疗可以更有一个概念。对，然后我们就可以呃再请医生分享说这个有没有很新的技术来让大家在即使面对可能稍微难以控制的状况下，我能不能够让这个肿瘤它得高得到更好的控制？是。好，我们在广告之后赶快回来继续来聊聊我们今天的这个淋巴肿瘤哦。好，我们进入广告，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医透》。我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场请到的是林口长庚医院血液科的苏义君。苏医师，我们再次欢迎苏医师、嗯。大家好，好，听众朋友，大家回来了，我们继续来聊今天的主题哦，就是关于淋巴肿瘤。那我们这段节目呢，开始要请医生帮我们介绍一下哦，就是。它的这个分类形态实还是太多种了，而且发生的位置是非常有创意的，全身到处都有可能。是是，所以通常我们在检查的时候，通常会怎么去做一个检查？除了刚刚说切片非常非常重要，是对呀、啊，我们请医生来帮我们介
1: 绍一下。好，谢谢思思。嗯，那呃，通常呢，我们在门诊的时候，我们接到的来就诊的病患。呃，要不就是在其他的医院已经有切片带过来的，啊、对，要不就是很明显的有一颗肿瘤在这边、嗯，那我们会帮他进一步安排切片。那这部分当然就是病理科医师，其实会是我们的主力。嗯，呃，那除此之外，其实会有一些比较困难诊断的，因为就像诗诗您刚刚提到，就是因为它会长在各个地方。对。那淋巴组之后，其实除了就是我们刚刚讲到的说淋巴结还有淋巴器官之外，它其实会分布在甚至像眼睛、啊、我们有眼睛意外发现是里面长淋巴瘤的，是淋巴瘤。然后像是甲状腺也有可能、嗯，然后提到像是乳乳房,乳房、乳房也会。那再来的话就是比较难诊断的，像是肺跟肝脏。
2: 嗯
1: ，那这个都会需要就是有看到局部的。可能异常的病灶去做切片才有办法。那肝脏呢？以肝脏来说，它本身又是一个供血很丰富的器官，所以其实去做肝脏的切片风险是高的。啊、嗯，对、哦。那有的肝脏的淋巴瘤，它又是比较弥漫性的分布、嗯，所以切片有时候可能做一次刚好没有踩到，就是。嗯、呃，有发生病灶的那个点，是但是要做第二次又风险很高，嗯，所以这是在诊断上面会比较有难度的地方。那再来还有一种就是恶性度很高，那又非常难诊断的，就是血管内的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤、啊，那个也是要刚好切片有切到那一段的血管，才有办法被。诊断出来是那通常病患的表现也是发烧烧了一段时间，但是可能没有明显的淋巴结，嗯、那但是它可能会有一些栓塞的表现哦，对，所以这个就这个在诊断上面会真的比较困难，我们非常的倚重病理科医师是是。那如果今天病人在诊断了之后呢，嗯、再来我们就会要跟。就是病患讨论治疗，那治疗的部分，我们就像今天在打仗，我们必须要先把敌人的样子先看清楚，
2: 对
1: ，那弱点看清楚，嗯，拟定好方针，那我们再來决定说我们要怎么治疗，
2: 是
1: 那所以诊断之后，那再就是分期很重要，嗯，分期的部分呢，我们除了影像的部分，啊，大家其实都会问说，那医生我是第几期？对。那淋巴癌的分期呢？它其实跟实体肿瘤的概念不太一样。嗯、那分期的概念比较是影响到的淋巴器官或是淋巴结的那个影响的范围有多广。哦那我们会以横隔膜做一个分界，那第二跟第三期主要就是分说它是不是有跨过横隔膜，嗯嗯、就是横隔膜上下都有淋巴结受到影响。第一期的话，就是它走局部这边的淋巴结肿大，或是就只有嗯,嗯脾脏肿大之类的。那第二期的话呢，就是在横膈膜的同一侧有多个淋巴结或是淋巴器官有受到影响、嗯。第三期就是上下都有。第四期的话呢，就是如果你有一些特殊的部位有受到侵犯的话，
2: 嗯
1: 、像是肝脏，然后像是骨髓是，像是肺部，或是甚至造成漏膜积水、心包膜积水这一些的，嗯、都会直接被划入是第四期。那再就是，嗯，有一些特殊的部位的那个就是侵犯的话，比如说像男性的那个睾丸，嗯，然后或是说在肾上腺，我们两边的肾脏上方有一个腺体叫肾上腺，然后或是有部分的说法就是乳房，对这些的部位有侵犯的话，那日后淋巴淋巴瘤它跑到中枢神经系统。不管在一开始诊断的时候就有，或是日后从中枢神经系统复发，在过去的经验统计起来，它的比例是高的。哦、对，所以如果说今天我们是希望这个病人他的淋巴瘤可以在第一轮的治疗后就可以治愈，我、嗯、们或是我们希望他从。结束治疗到复发的时间可以长一点的话、嗯，那我们也会看病人的状况，跟他讨论是不是需要加做脑脊髓腔,腔室内注射的化学治疗、哦，去预防或是直接治疗。这样是是那除了这个影像的检查之外，影像我们主要是做正子扫描、嗯。那如果说我们今天怀疑脑部或是在脊椎里面是有淋巴瘤的，那我们也会做一个核磁共振，去局部看看它的淋巴瘤影响到神经的范围有多广、嗯。那除此之外呢，我们也会做个协议检查。血液检查，我们会看看说是不是有看到一些异常的，不管是白血球，或是有贫血，或有血小板低下。如果有这些情形的话，那我们会建议要加做骨髓检查。嗯。或是在正子扫描，我们看到说，嗯，骨髓的部分可能是有侵犯的。那我们会建议病患要接受骨髓检查，嗯,嗯因为他如果说有骨髓的侵犯的话，一来他是直接变第四期在定义上，那二来他在接受治疗的时候，因为骨髓里面那一些不好的淋巴瘤细胞正在凋亡，嗯，但是好的还来不及长上来，哦，所以他在接受治疗的时候，他可能血球下降的风险。跟维持的时间会比其他的病患来得高，来得长。那除此之外呢，我们就是也会做其他的一些像是肝肾功能的检查，因为我们要评估就是病患接受化疗的部分，然后还有心脏的检查、嗯。那因为有一些化疗药物可能对心脏的功能会比较有一些损害的情形。嗯那在我们刚刚有提到说，非合结晶式淋巴瘤，它其实有那么多的分类。那在恶性度的部分，也有从低恶性度到比较高恶性度，来势汹汹的，长得很快、嗯，可能不到一个月就哇，整个淋巴结都肿起来。那在这些细胞长得那么快的时候，它就是会一下子这些肿瘤细胞会产生很多的代谢废物。那代谢废物呢？其实主要也是靠我们身体正常的器官在代谢，最主要的代谢是肾脏啊，对，所以可能会有一些所谓的叫肿瘤溶解症候群。嗯、那就一开始会有像是急性肾衰竭，尿酸非常的高。那尿酸会高到什么程度呢？我们正常是正常值是七以内、嗯，那这个尿酸值它可能会高到三十几。是，所以像是我们的肾脏科好朋友、嗯，如果看到这种极端值的尿酸的话，也会请我们血液科医师帮忙评估看看，病人是不是有一个血癌或淋巴癌正在肿瘤溶解。哦，
0: 是
1: 。那如果说病患一开始来，他有这一些像是急性肾衰竭，或是影响到肝脏有肝脏衰竭的情况、嗯，那他在一开始接受化疗的风险其实是。相对是比较高的，嗯，那在第二性度的淋巴瘤，嗯，听到说，哎，第二性度好像可以放心一点,一点，对对对，是的，第二性度可以放心一点，没错。但是就是往好处想，就是第二性度的淋巴瘤，哈、呃，尤其像是有一些是脾脏的那种边缘、嗯、边缘型的这种淋巴瘤啊。在国外的一些存活的统计上面，都是用十几二十年在算的，没有错。哦、是是但是这一类的淋巴瘤其实很难被治愈、嗯，因为它长得很慢，所以它对于化疗药物的反应相对就不是那么的好。哦、对，所以这一类的淋巴瘤呢，一开始诊断的时候，它如果说只有在局部的区域，嗯、那不一定有造成一些什么明显的症状的话。加上，如果病人年纪又大，嗯嗯，事实上我们是可以先追踪的，哦、而不是直接去用化疗治疗他。所以，他策略是和平相处，对，然后去追踪看看，嗯、看他有没有。扩散有没有越长越多？有没有造成一些器官功能的损伤？如果追踪起来两三年都很稳定的话，那建议先追踪就好，不要去动它。哦、是但是如果说它有造成一些症状，比如说越长越大，或是它长在肠子里、嗯，那它造成肠子的阻塞，或是不停的拉肚子，影响到一些生活方面的一些嗯，我们的。生活品质，对，那这个就可以考虑看它长的部位，我们来拟定治疗的方针，看是用放射治疗，或是如果局部的话，在肠子的也可以考虑用手术的方式去治疗它、嗯
0: 。是是，所以听起来其实积极或者是不积极，是取决于这个肿瘤的鉴别诊断。对对,对，就是你要先确认说它到底是比较趋于恶性的，还是比较趋于良性的
1: 。是的，是的，所以也
0: 不见得要非常非常积极的去处理它。嗯
1: 、对，如果是低恶性度的话、嗯，就是如果是用很积极很强的化疗去打，那些肿瘤的细胞它可能一来不一定有消的那么好、哦，那反而造成了很多的。副作用是，还有后续一些免疫力低下的时间，一些细菌、霉、嗯、菌、病毒或甚至是结核菌的感染，对，会付出一些代价，比较大的代价，对，病人会比较辛苦一点，对，所以我们会看病人的状态来、嗯，就是还有看看肿瘤的形态来决定说，那我们要不要很。很积极的，积极的去攻击它。<笑>对对对，
0: 是是是,是，就像刚刚苏医生一开始说的、哦，其实因为淋巴它负责的是身体的免疫系统，还有废物的排除。是，所以假如正在非常积极治疗的时候，当然一定会影响到我们整个免疫的状况。
1: 是,是的，是的，对。
0: 然后也连带像刚刚苏医师跟大家解释的，它会连带影响到我们肾脏的功能。是，然后甚至是这个血液的问题。是，对呀、啊。然后各式各样的器官，它都会在。可能你很积极治疗的时候，它是同步受到影响的
1: 。是的，是的，对对对,对。所
0: 以其实这个肿瘤因为它的复杂程度比较高了，所以其实建议病患是要非常密切的跟医生做配合
1: 。是的，是的，对，
0: 就是你要去理解说为什么医师建议我做做这样子的治疗方方针。嗯，对。然后我们要该积极配合医生的时候积极配合。对，然后该要不积极，我们追踪的时候呢，就好好追踪，配
1: 合追踪对，对，配合追踪，不要很
0: 紧张，<笑>想说不行，这个医生怎么这样？然我要除二务尽，对对对,<笑>对，有一些另外会这样子，<笑>对啊，可能就是找了一大堆医生，然后大家都说你这个追踪就好。他就会觉得为什么<笑>明明就是癌症，对，對为什么不帮我治疗？这样其实不是，是这个适
1: 合不积极，对，就是不想造成你更多的困扰。没错，它是全身
0: 性的巨大影响。对，真的，對啊、真的，真、嗯、的。所以虽然它的发生率没有非常高、嗯，可能十万分之多少而已。对，对，但一旦发生的时候，这个病患真的是要有非常高警觉性。对对对好，我们在下一段节目回来呢，就要请医生帮我们介绍这个目前的治疗方式了。对，而且其实在这个访刚当中，看到很多都是好消息。是，对，所以大家不用这个太<笑>太悲观，其实是有非常非常多好的治疗方式的。好，我们休息一下，进一段广告，广告之后回来，来赶快听苏医师帮我们介绍。欢迎回到 FM 九8 1一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《名医央叩》。我是主持人要李诗诗，我们今天节目现场的来宾是来自林口长根医院血液科的苏义君。苏医师，再次欢迎苏医师。诗诗好，大家好，好，我们刚刚广告前跟各位说呢，其实这个苏医师今天要带来的是好消息，是，对，就是我们其实在这个淋巴的治疗上，<笑>虽然它很复杂，它的变化很多，但事实上治疗现在是有非常非常好的这些方针哦、喔。所以这段节目我们就要请苏医师来帮我们介绍一下怎么去治疗淋巴肿瘤
1: 。好的，那在淋巴肿瘤的部分，其实大家听到淋巴癌、嗯，然后如果又是一些不好的消息，第三期或是第四期，对，哇，那真的是五雷轰顶，没错，我觉得天塌下来，完蛋了。<笑>对，真的、嗯。那在就是治疗的时候，因为毕竟临床上我们还是会有一些遇到一些年轻人，呃，遇过大概二十几岁、三十几岁的都有、嗯。那在一些年纪大的长辈，其实并不一定年纪大就不好哦,哦。我们现在有一些六七十岁的长辈，呃，事实上平常就是自己身体照顾得很好。那可能除了高血压之外，也没有什么慢性病，体能状态非常的好。嗯、那平常还可以打网球，打个两三个小时那种。哇。对，所以其实，在治疗的部分，对他们来说也不是太大的问题。嗯那在治疗的部分呢？我们目前第一线的治疗是以接受标靶治疗还有化学治疗为主。那以今天我们会主要讲的是弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。嗯。以弥漫性大 B 细胞淋巴瘤呢？呃，我们的标靶第一线的标靶是用莫须瘤，它是在这些淋巴瘤细胞上面有一个 CD 2 0那主要是去针对这个 CD 2 0去做侦测攻击。嗯那单用标靶治疗呢，效果没有办法到非常的好、嗯，必须要配合化学治疗。是，那我们的化学治疗的话，其实是蛮一致的，嗯、全世界公定一致，就是我们会有三种化疗药是，加上一个类固醇。嗯，那类固醇一开始吃的剂量蛮高的。大家不要吓到。嗯、那呃，标准的剂量的话，我们会用那个康素龙，一天会到一百毫克、嗯，所以会吃到二十颗，连续吃五天、哦。所以请大家要乖乖的配合吃五天
2: 。然每次拿起二
1: 十颗药，觉得好像要要,要服药自尽呢、啊，对，觉得很恐怖。<笑>对，但是这个我们不会长期使用，而且它是治疗淋巴瘤一个非常重要的角色。是。那除此之外，我们另外的三个化疗药，一个是艾德星、嗯，然后另外一个小针的化疗药，它主要是会有一些长远可能会一些神经毒性，嗯、会稍微有点手麻脚麻。是。那再来有一个是小红梅类的药物、嗯，那它对心脏的部分相对不是那么友善、嗯，所以我们在一些长辈，尤其如果有一些心血管疾病的病史的。那我们这个小红莓类的药物可能会减量，是或是甚至就这个药物干脆就不要用嗯嗯，不然可能会造成更多的一些并发症，反而会在会在治疗的时候缩短病人的存活，可能会让他在前面的这一些副作用、哦、就可能会会离世。这样是，那就是除了我们的标靶加上化疗药之外呢，它其实主要的副作用就是恶心呕吐，嗯、然后。会多少会掉头发，还是会，哎，还是会掉头发。嗯，所以这个部分的话，其实是很需要家人的支持。对，而且在生病的时候，那个一定心情不会太好。对，又担心会不会治疗没效，又担心说哦，怎么治疗这么的不舒服。对，但是大部分其实大概有七成以上的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤、嗯，它是对于我们的标靶加上化疗效果是非常非常好的、嗯。那除此之外，我们刚刚有提到说，像是放射治疗。放射治疗呢，我们主要是会用在如果今天肿瘤它长的部位，嗯，刚好去造成一些比较重要的器官的压迫，而且这些器官的压迫呢，我们必须要抢时间，不能够让它压迫那么久，对、嗯，那造成那个器官功能一些不可逆的损伤。比如说长在脑部、嗯嗯，然后或是长在脊椎，那长在脊椎的话，因为它会影响到我们的一些活动，嗯、那病人有可能就是、呃、神经压迫的时间久了就没有办法走路，然后或是甚至造成手部的功能的一些损伤，嗯、这种我们会去做局部的放射治疗。那脑部的部分呢？现在可以做放射治疗，也有机会可以做化学治疗。嗯、但是不是所有的化疗药都可以过那个我们的血脑障壁？对，所以在放射治疗的部分呢，这个、部分我们其实是因人而异的，嗯、必须要看临床的状况去评估是,是不是有需要去做放射线的治疗。嗯。那再来，我们讲到就是移植的部分，吼，移植的部分有分自体移植跟异体移植。移植那呃，在异体移植的部分，大家应该都有听过骨髓移植。对，那骨髓移植听起来就是个救星。嗯、对，那在那个骨髓移植呢，一般我们俗称骨髓移植，其实是做异体移植。嗯，自体跟异体有一个很大的不同，就是那是别人的，所以可能会排斥。嗯排斥那在自体移植，我们通常淋巴瘤的病人在一些高风险群的，那我们会第一线先做自体移植，因为既然这一些的细胞它对于化疗的效果是好的，嗯、我们会打一剂大剂量的化疗去对。这些不好的肿瘤细胞尽可能的去清除掉、嗯，那同时也会对骨髓造成一个不可逆的破坏。是，那这时候我们会把你之前收好的干细胞输注回去。哦、那输注回去，它其实就像输血一样。对。如果输注的过程中没有不舒服的话，其实大概输十五分钟就会输完了。哦，是,是
2: ,是。那这些
1: 干细胞会找到自己的家，嗯、住回去，然后再慢慢的就是长起来这样。哦那一体移植的话呢，我们通常会是用在那个自体移植复发之后。如果是相对年轻的病人，体力状况还可以的话，那我们会帮他找合适的捐赠者。嗯、不管是兄弟姐妹，或是小孩，是或是慈济骨髓资料库的，就是不认识的有缘人的捐赠者，嗯、那我们会去帮他做一体移植。那异体移植的部分，因为要考虑到排斥，那后面血球回升之后还有排斥的问题，嗯、这个就比较复杂。这个、今天我们就暂时先不多讲。是。那除了这些治疗之外呢，事实上就是还是有一部分的病人，大概三成左右。嗯。他可能对这些治疗效果就是不好，对，那会真的很灰心，是就是为什么其他的癌友，他們,他们都好了，<笑>都出院了，为什么我还在这边？为什么我不会好啊？不是都是弥漫性大 B 细胞淋巴瘤吗？那可能他这些淋巴瘤本身在经过了化疗之后、嗯，它产生了抗药性、嗯，那或是说他在就是嗯。有一些不好的一些基因方面的突变，所以这个时候我们现在其实有一个新的治疗。那这个治疗它叫做 CAR T 的治疗。是 ，CAR T 的治疗呢，它的治疗方式其实就是跟自体干细胞移植有一点点类似的点，是在于说我们会去分离病患体内的那个 T 细胞，用自己身体的 T 细胞。那把它分离出来，在体外，我们在一个很高规格的实验室、嗯、（GTP 实验室）里面、嗯，那我们会用病毒当载体，然后把一小段的基因种到这些 T 细胞里面去。嗯、那这些 T 细胞它的表面，它可以去辨识。病患本身的那些弥漫性大 B 细胞淋巴瘤的那些癌细胞、嗯，那我们把它成功的种进去之后呢，这些 T 细胞我们在体外、嗯、再用一些那个就是实验的技术去让它增生，那把细胞养起来之后呢，那最后它会变成就是我们会把它收集成像一个输血的血袋这样子，那再就是回输到病人的体内，嗯，那在回输到体内之前呢，就是,是。回输到体内之前，我们或许可以用一点类固醇、嗯，也可以用一些些的那个就是化疗药，但是他的想法会跟干细胞移植会有点不一样，
2: 嗯
1: 嗯、因为在体内如果说你还有一些残余的。淋巴瘤的话，那它会刺激这一些 T 細胞在回输的时候，嗯，它会刺激这些 T 細胞在进一步的在体内增生、哦，效果可能会更好，还会更好。对，那在是但是到底要残余的这一些淋巴瘤到底要残余到多少？是这个目前其实是还没有定论。是，那现在这个就是 CAR T 細胞的这个治疗啊、嗯，其实台湾是。有这个技术是，那且治非常的好，对不对？对对对。那在那个就是嗯适应症的部分，其实台湾是已经有拿到适应症，我们有这个技术是可以做的。嗯。那在一些就是复发难治型的，可能对前面的一些化疗效果不是很好，移植效果不是很好的病人，事实上还有一半。以上的成功的几率哇，对。那在那个副作用的部分，因为那些 T 细胞毕竟是自己身上的 T 细胞，对。所以其实主要的副作用是在于输注完之后的大概十四天内、呃，甚至到一个月内、嗯、可能会有一些免疫反应出来，因为我们是用自己的免疫力在攻击这些癌细胞。对。那这些免疫反应像是有可能会发高烧啊，嗯、有可能会有一些咳嗽、喘。或水肿的情况，那我们在输注完之后，我们会观察病人的状况，嗯，然后呃会就是做一些支持性的治疗，帮他度过这一段时间
0: ，嗯，所以事实上呢，在我们原本难以治疗的这些癌友身上，因为这个抗体的新的技术。嗯是它可以甚至高达五成，甚至到七成这样子，很好的一个疗效。是，是我们未来的希望。嗯、真的，真的，所以真的是一个非常非常好的消息哦、喔。是。好，今天非常谢谢这个苏医师为大家介绍了我们关于淋巴肿瘤的这些呃病患应该要注意的事情，以及我们现在最新的细胞治疗这个 CAR T 的方式。是对，我们希望可以帮助到大家建立更正确的观念。嗯、谢谢苏医师，嗯、谢谢诗诗，谢谢大家。是我们下次节目见咯、嗯，拜拜，拜拜。